0: Mein Name ist Oliver Schulten von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, laut einem Marktbegleiter und zwar Manpower sind 69% der Unternehmen weltweit der Meinung, dass sie Schwierigkeiten Bekommen und schon haben beim Rekrutieren vom Personal, von Personal, bei der Gewinnung von Personal. Und vor knapp zehn Jahren waren es noch 31 Prozent. Und heute habe ich das zweite Mal in meinem Podcast einen Experten, freue ich mich sehr, Christopher Funk vom Vertriebsfunk, selbst äh, schon jahrelanger Unternehmer, auch von Zenagos und für die Vertriebs- und Führungskräfte führend. Du kommst einfach nicht dran vorbei, wenn du gute Vertriebs- und Führungskräfte brauchst. Herzlich willkommen, Chris, in meinem Podcast. Hallo.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es nochmal geklappt
1: hat. Ja, Talentkrise, das ist so, sage ich mal, der Oberbegriff. War for Talents hat man äh, in der Vergangenheit oft gesagt, oder sagt man manchmal auch noch. Aber wir haben ein großes Problem mit Talenten, Talententwicklung, Talente zu bekommen. Und ähm, ja, woran liegt das? Was, was hat sich verändert, Chris? Liebe Zeitarbeit,
0: der Podcast mit Daniel Müller. Also Talentkrise, das habe ich so genannt. Den Begriff habe ich mir ausgedacht, weil ich, ähm, weil War for Talent ist ja vor 20 Jahren gewesen. Ne? Das ist ja ein Begriff, der kam von McKinsey. Die haben, diesen, die haben nochmal eine Studie gemacht und haben gesagt, hey, jetzt geht der War for Talents los. Haben alle Leute erstmal gelacht, dann mit New Economy über das weg. Und ich glaube, dass das, sehr, was jetzt passiert, ist halt eine komplett andere Dimension. Und äh, dagegen ist der War for Talents ein Sandkastenspielchen gewesen gegen das, was jetzt passiert. Ja, und du hast es ja gerade gesagt, also 2021, und wir sind ja immer noch in Corona. Ja, es gibt immer noch eine Menge Unternehmen, die Probleme haben äh, wegen Corona oder auch wegen der Folgen davon. Ähm, und trotzdem ist dieses Jahr das schwierigste Recruiting-Jahr in Deutschland seit dem Jahr 2000. Also, was das Unternehmen sagen, hey, wir finden keine Leute mehr. Woran liegt's? Also, wir haben erstmal den Corona-Effekt, ähm, weil die Unternehmen nicht das gemacht haben, was Experten und auch ich immer wieder empfohlen habe, die gesagt haben, okay, Leute, das ist eine Krise. Ja. Aber wahrscheinlich wird die Welt nicht untergehen. Und aller Wahrscheinlichkeit wird dein Unternehmen danach auch noch da sein. Das heißt, hör nicht auf zu rekrutieren, sondern wenn du gute Leute hast, dann stell die ein oder halt sie zumindest mal in der Pipeline drin. weil ja? die allermeisten Unternehmen haben gesagt, wir machen erstmal gar nichts mehr. Ja? Wir schicken die Zeitarbeiter nach Hause, äh, wir fahren alles runter, wir machen alles dicht, wir machen gar nichts mehr. Ne? Und ähm, ich kenne ein paar Unternehmen, die gegen den Trend gearbeitet haben der Michael Arche zum Beispiel bei meinem Interview des Vertriebsleiters gesagt, ey, wir stellen einfach weiter ein. Wir stellen einfach weiter ein. Und in der Zeit war natürlich irgendwie, was weiß ich, 40 Prozent weniger Stellenanzeigen draußen aus dem Markt, Also einfach weniger Wettbewerb. Das heißt, du hast plötzlich Leute gekriegt, die du vor zwei Jahren überhaupt nicht gesehen hast. Ne? Also das ist sicherlich ein Effekt, der kommt. Dann haben wir natürlich einen langen Trend, den wir auch schon ach, eigentlich schon seit den 80ern sehen. Ja, kommen zu wenig Leute nach. Ja, also wir haben halt diesen Babyboomer, das ist so die Jahrgänge zwischen 60 und 68 ungefähr. Da sind sehr, sehr viele Kinder geboren worden. Also ich gehöre auf jeden Fall mit dazu. Ich bin im Jahrgang 65. So, und die gehen jetzt langsam aber aus dem Arbeitsmarkt raus. Also die 60er-Jahrgänge, die halt auch sehr, sehr stark waren, die gehen jetzt aus dem Arbeitsmarkt raus. Und es kommt halt hinten weniger nach. Das heißt, wir wissen eigentlich jetzt schon, dass so bis 2030, der Gesamt, also die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Deutschland um 5% sinken wird. Ja? Und das ist, jetzt sagt man ja, 5%, was ist das schon? Ja? Aber das ist so wie bei einem Konzert, wo die Karten ausgehen. Ja? Weil wenn du sagst, hey, wir haben äh, 43 Millionen Erwerbstätige, wir haben aber auch 43 Millionen Leute, die gerne, äh, also 43 Millionen Arbeitsplätze, und du ziehst 5% ab, hast du plötzlich einen Mangelmarkt. Ja? Und fünf Jahre weiter werden wir 10 Prozent weniger haben als jetzt. Also 2040, also zehn Jahre weiter, werden wir 10 Prozent weniger Arbeitskraft haben. Und das schon alles mit eingerechnet. Mehr Frauen in der Erwerbstätigkeit, die Migration ist mit drin. Also jetzt mal auch schon gut, gut reinkalkuliert von der Bundesanstalt für Arbeit, dass die Älteren länger arbeiten. Also dieses Rente mit 67, 68, 69, 70 wird kommen jetzt vielleicht nicht bei einem Stahlbetonbauer, ja, der den ganzen Tag irgendwie äh, auf der Baustelle ist, aber so jemand wie ich, ja, der wird wahrscheinlich, wenn er es jetzt nicht komplett versaut, in 10, 15 Jahren auch noch einen Podcast machen können und irgendwie Personalberatung. Warum sollte, sollte ich das nicht mehr tun? Ne? Also es ist eigentlich keine Lust mehr, aber die meisten Leute wollen ja auch noch was machen. So, das waren jetzt mal ein bisschen lange für die Einleitung, fünf Minuten. Äh, <lacht> Wie sieht die Krise aus? Und es gibt noch ein paar andere Elemente, die wir noch besprechen können, Daniel.
1: Ähm, ja, Ta Talente. Ähm, aber das ist doch eigentlich kontrovers. Man, man glaubt jetzt durch die Automatisierung, durch KI, wird doch ohne Ende Personal eingespart. Wir brauchen mal keine Taxifahrer mehr, die Lkw-Fahrer, die Autos fahren automatisiert. Na, du kannst du diesem im Auto schlafen. Ähm, das wird sich alles irgendwie verändern. Wir haben also einen großen Wandel. Und da werden Stellen frei, diese Leute werden nicht mehr gebraucht, die können, ja, die sind doch dann eigentlich arbeitslos. Aber entstehen neue Stellen oder was, was passiert in, in der nahen Zukunft? Also
0: da ist, es, es, es gibt da einen Überkompensationseffekt, das schätzt man. Also es werden wahrscheinlich mehr neue Leute gesucht, als abgebaut werden, inklusive den Leuten, die weniger sind. Das gilt natürlich jetzt nicht für jeden. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich bin... Kassierer und plötzlich wird die Kasse automatisiert, Ja, dann kannst du jetzt nicht sagen, hey, ich, ich gehe jetzt rüber zu der Programmierabteilung, die diese Kassen programmiert ja, oder baut. Die. Aber möglicherweise kannst du dort in die Produktion gehen und die Qualitätssicherung machen. Also produzieren vielleicht nicht mehr, das werden auch Roboter tun. Übrigens auch Programmierer, ne? also Computer sind hervorragende Programmiermaschinen. Also auch da wird es einen Riesenwandel geben. Also es wird sicherlich Verwerfungen geben, das ist so. Ja. Ähm, gerade so bei den ganzen Sachen, also wie gesagt, überall da, wo du sagst, hey, das ist eigentlich ein Job, wo die Leute ihren Kopf nicht besonders groß aufmachen müssen, äh, wo sich eigentlich nicht viel ändert. Das sind alles Jobs, die in Gefahr sind. Ne? Mhm. Und das, das wird jetzt alles in Gang kommen. Andererseits sehen wir im Gastrobereich, im Baubereich, wo es sicherlich noch länger dauern wird, im Logistikbereich auch, ne? dass ja händeringend Leute gesucht werden. Und ich glaube, gerade so in allem was Human Touch ist, also immer da, wo du quasi mit Menschen in Berührung kommst und das auch willst, ne? also im Gastrobereich, im Servicebereich, alles, was mit Medizin, mit Fitness zu tun hat und so weiter, ähm, da werden dringend, dringend Leute gesucht. Ja? Ähm, es wird aber andere Bereiche geben, wo das halt wegfällt. Aber in der Tendenz, was die Studien so sagen, es gibt natürlich auch immer andere, aber so wie ich die Studien lese, würde ich sagen, hey, es gibt auf jeden Fall einen positiven Effekt auf den mhm. Arbeitsmarkt und keinen negativen. Haben wir in der Vergangenheit ja eigentlich auch immer gehabt. Ne? Also die, ähm, Text die Textilarbeiter, die Weber, das gibt es ja diese, auch das Theaterstück, ne? ähm, die äh, haben natürlich nicht dann sofort in, die, in der Fabrik einen neuen Job gefunden, aber tendenziell ist das so gekommen. Also die mussten dann nicht mehr zu Hause am Webstuhl sitzen, sondern waren dann irgendwann plötzlich angestellte Vertriegarbeiter und dann äh, noch ein bisschen später mit
1: äh, Rentenanspruch und Krankenversicherung. Mhm. Ne? Ja, so, also da erkennt man jetzt schon so ein bisschen so, man muss schon gucken, dass man seine Mitarbeiter weiterqualifiziert und auch guckt. Also, ich glaube, die, die Bildungsträger werden immer wichtiger. Ja, und Betriebe, die auch wirklich darauf setzen und frühzeitig ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren und gucken, dass sie in neue Bereiche gehen. Und es wird ja einfach 30 Prozent der Stellen geben, die es aktuell noch gar nicht gibt, von denen wir noch gar nicht wissen. Ja, das ist ähm, vor zehn Jahren ein Social Media Manager oder so jemand, der, der Ads schalten kann, der hat uns vor zehn Jahren nicht interessiert. Und jetzt gibt es diese Tätigkeiten und es wird in zehn, 20, 30 Jahren noch ganz, ganz andere Tätigkeiten geben, von denen wir noch gar nichts wissen.
0: Ja, und also das, das ist so. Ne? Also auch äh, Leute, die sich nur mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. ja Ich, 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 ich kenne auch die Zeit, wo es keine Suchmaschinen gab. Ja. Also Google ist, glaube ich, 2001 oder sowas in Deutschland auf den Markt gekommen. Vorher gab es keine Suchmaschine. Also es gab zwar welche, aber die waren im Vergleich zu Google grottenschlecht. Ne? Und deswegen gab es auch keine Suchmaschinenoptimierer. Das ist jetzt eine ganze Branche ja? und, und Werbemanager und so weiter. Also da passiert unglaublich viel. Da gebe ich dir recht. Zum Thema Weiterbildung. Ja, da sind die Bildungsträger gefragt, da sind auch die Arbeitgeber gefragt. Aber ich glaube, das sind vor allen Dingen wir gefragt, also die Menschen selbst. Ja? Also wenn du jetzt da sitzt und sagst, ja, nö, ich, ich warte jetzt mal, bis mein Chef mir ein Weiterbildungsangebot macht und dann gehe ich da vielleicht mal hin oder nicht, also es gibt so viel zu lernen über Bücher, über Podcasts, über YouTube. YouTube ist ja auch eine Riesenbibliothek, wo es auch unglaublich viele Wissensangebote gibt. Es gibt so viele Kurse da draußen, die du wirklich für wenig Geld bekommst. Ja? Also ich glaube, es gibt so eine Masterclass aus Amerika, die mich mal mein, guckt, die ist jetzt englischsprachig, wo quasi alles, was Rang und Namen hat, Inhalte abliefert. Die kostet, glaube ich, 99 Dollar im Jahr. Hallo? Dafür kriegst du nicht mal einen Volkshochschulkurs. Ja, ja. Es gibt so viele Bildungsangebote da draußen. Man muss es natürlich auch tun. Ne? Also wir haben hier, glaube ich, drei Weiterbildungsangebote gekauft für die Leute. Wir hatten mal LinkedIn Learning gekauft, wo wir gesagt haben, hey, jeder kann, kann alle Kurse davon benutzen. Wir haben jetzt auch noch Sachen, wo, wo auch ein Kursangebot ist, zum Beispiel wie du YouTube-Videos erstellst und vermarktest oder wie du dich auf LinkedIn präsentierst. Da kann jeder rein und äh, sich weiterbilden und Fragen stellen und so weiter. Ich glaube, das wird auch die Zukunft von Weiterbildung sein, weil sich die Sachen auch so schnell entwickeln. Es wird halt wenig Lachen geben, wo du sagst, hey, ich muss jetzt eine dreijährige Ausbildung zum Google Ads Manager machen. Das macht einfach keinen Sinn, weil das in drei Jahren sich so schnell entwickelt hat, dass alles, was du vor zwei Jahren gelernt hast, nichts mehr wert ist.
1: Aber vor allen Dingen drei Jahre finde ich auch eine lange Zeit. Du musst auch gucken, dass man das wirklich, dass man Spezialisten hat, die sich in ein paar Monaten auf einem Gebiet, dass sie wirklich gut sind und das weitermachen, weil äh, warum kann, kann die Zeitarbeit keine drei Jahre Ausbildung ähm, mittragen, mit weil man einfach nicht weiß, was ist in drei Jahren? Wollen die das dann immer noch machen? Es kann sich so viel da ändern. Da müssen wir einfach kürzer werden in den Ausbildungszeiten. Und, äh, ja, auch dieses klassische
0: Ausbildungssystem. Ja, für einen Physiotherapeuten mag das ja Sinn machen. Ne? Ja. Für einen Koch vielleicht auch kenne ich mich nicht aus. Ja. Für einen Werkzeugmacher vielleicht auch. Ne. Aber viele Sachen, die jetzt halt im Büro passieren, äh, die verändern sich so schnell, ja, das ist, äh, da, da macht es einfach keinen Sinn mehr. Also ich glaube, dass wir alle da auch selber gefragt sind, immer zu gucken, hey, was passiert denn in meinem Beruf gerade und wie kann ich gucken, dass ich da am Ball bleibe? Das ist, glaube ich, super, super wichtig.
1: Ja, also modulare ähm, Ausbildungen sind sicherlich, äh, würde ich sagen, auch besser Jetzt habe ich letztens einen Vortrag auf der Zukunft Personal gesehen. Da gab es so kleine Zertifikate, die auch das Ganze wird auch schon von Microsoft angeschoben. Und da kann man dann so einzelne Etappen machen, so ein Gütesiegel dafür. Und dann aufbauend gibt es so, 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 so Dots, sind das irgendwie. Und das kann man zertifizieren. Und dann kann man halt sagen: Okay, der hat die und die Qualifikation, der hat das gemacht. Also kannst du davon ausgehen, dass er das kann. Das halt kleinteiliger werden und nicht immer das Große, diese diese Allrounder suchen, wir müssen da Spezialisten finden. Und da finde ich das Modell zum Beispiel in Frankreich sehr schön. Habe ich jetzt letztens ähm, noch darüber gesprochen, der Grüße an Michael Spreen. Ähm, die haben in, in Frankreich das System, dass die 2% des Umsatzes in Weiterbildung der Mitarbeiter investieren müssen. Und das finde ich eine, eine super Sache, weil dann bist du quasi, du musst die 2% eh zahlen, also kannst du 2% des Umsatzes auch in deine Mitarbeiter investieren. Und äh, das wird da verpflichtend gemacht. Und äh, so, glaube ich, hat Frankreich einen großen Vorsprung gegenüber Deutschland. Und die haben es einfach verstanden. Und da müssen wir besser werden, dass wir unsere Mitarbeiter auch weiter qualifizieren. Das ist Pflicht, dass es bindend wird, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dann diesen, diesen Herausforderungen, die in der Zukunft kommen, dass wir denen gewachsen sind.
0: Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Ich, ich persönlich bin überzeugt, Überzeugung, dass äh, Weiterbildung wird eine Hohlschuld. Ja, das heißt, du gehst als Arbeitnehmer hin und sagst, hey, ich soll jetzt mich hier mit, mit LinkedIn beschäftigen. Äh, ich habe mir mal angeguckt, da gibt es diesen und jenen Kurs, den hätte ich gern. Ja, ähm, ja und dann würde ich als, als Arbeitgeber sagen, okay, was hast du denn dir schon alles angeguckt? Äh, ne? also, weil oft hast du ja Leute, die sagen, die haben sich mit nichts beschäftigt. Ja, ich muss erstmal einen Kurs machen. Ja? Ähm, und äh, ich meine, die Leute, die bei uns jetzt Google AdWords, äh, äh, Facebook Ads schalten, ne? die sind irgendwie 19 oder 20 oder 21, vor einem Jahr haben die noch was ganz anderes gemacht, die haben sich das komplett selber reingeblasen, die haben die Kurse selber bezahlt und verdienen da jetzt mit ihr Geld und ich glaube da ist was, ne, dass wir auch aus dieser Angestelltenmentalität ein bisschen rauskommen müssen, jetzt gerade in den Themen wo man sagt, hey, hier, hier geht die Luzi ab, hier verändert sich alles Mögliche ja? ich meine wir können hier auch niemanden einstellen und sagen, äh, wir suchen Leute, die zertifizierter Podcast-Editor sind. Ja? Aber die gibt es nicht. Ja? Sondern wir, wir holen Leute rein, die sagen, hey, das ist spannend, da will ich mich beschäftigen. Und dann bringen wir denen das alles Stück für Stück bei. Wir haben dann unsere eigenen Weiterbildungsprogramme mit Videos und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Großteil von den Sachen, die, die passieren werden, dass das einfach Weiterbildung eine Hohlschuld ist. Ne? Mhm. Aber wir wollten auch über das Thema Recruiting
1: sprechen. ne? Ja, ja, was für Herausforderungen bringt denn jetzt äh, das Recruiting? Was, was hat sich verändert? Was glaubst du, was da ein, ein großer Hebel sein wird, wenn man das anwendet, äh, was ein Vorsprung sein kann, Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber? Also ich meine, wir haben ja jetzt so
0: ein bisschen die Lage beschrieben. Also der Markt wird unübersichtlicher. Ähm, irgendwie suchen alle Leute nach denselben Talenten. Ja, also ich glaube auch, dass halt dieses klassische, ähm, ich brauche jemanden, der diese Skills hat oder diese Erfahrung hat, weiter zurücktreten wird gegenüber. Ich brauche jemanden, der so und so denkt. ja Ich brauche jemanden, der sich schnell in neue Themen ein einarbeiten kann. Ja? Ich brauche jemanden, der Lust hat, sich vor eine Kamera zu stellen möglicherweise. Aber ich brauche jemanden, der sich schnell einarbeiten kann. Also dieses, hey, ich brauche einer der braucht diese Ausbildung, der muss das Studium haben an dieser Uni. Das wird, glaube ich, weniger werden, sondern eher so, hey, ich suche eigentlich Leute, die die richtige Einstellung haben und die halt flexibel genug sind, diese Entwicklung mitzugehen, die gerade da draußen passiert. Also das ist, glaube ich, das Erste, dass sich das, einfach diese Bulletlisten von Anforderungen bei Unternehmen stark verändern werden. Ich glaube auch, dass der Match eher stattfinden wird zwischen dem Mindset von einem Unternehmen und dem Mindset von einem Mitarbeiter. Ja? Mhm. Also brauchst du jemanden, der halt sehr, sehr stabil ist, der sehr ordentlich ist und so, und so weiter, weil das Unternehmen halt so tickt und sowas macht, ja? Oder brauchst du halt verrückte Leute oder vielleicht auch über Abteilungen hinweg. Ne? Also da, dann haben wir natürlich das Thema, dass die Leute, die jetzt in den Markt kommen, die, du, die eigentlich jeder haben will, also die Millennials, die so quasi so um die 2000er Jahre geboren sind, ne, die haben eine ganz andere Erwartung an das, was wir als Unternehmen denen zeigen. Ja? Die meisten, die haben sich noch nie mit Stellenanzeigen auseinandergesetzt. Die sind eigentlich gewohnt, dass sie halt wie äh, auf Facebook angesprochen werden, per WhatsApp angesprochen werden. Ähm, und die haben halt auch eine ganz andere Serviceerwartung. Die sind mit Amazon groß geworden. Ja? Lieferung am nächsten Tag, am besten noch am selben Tag. Ja, also alles, was wie länger als eine Woche dauert, das ist für die eigentlich schon nicht mehr interessant. Und wir sehen das ja auch an den Bewerbern, äh, dass die oft bei uns äh, eine Bewerbung in Anführungsstrichen abschicken. Wenn du die am nächsten Tag anrufst, sagen sie, wie sie melden sich jetzt heute? Ja, so und was machen die meisten Unternehmen? Die melden sich in, innerhalb von Wochen und Monaten teilweise nicht. Ja? Ja. Ähm, also hier quasi, ich sage ja immer, äh, Kandidaten die Kunden behandeln. Ne? Also wie muss denn deine Organisation aussehen? Äh, und wir als Zeitarbeitsfirmen, also du als Zeitarbeitsfirma vor allen Dingen, ihr, ihr macht ja genau das, ja? Kandidaten die Kunden behandeln. Ne? Deswegen kann man bei euch halt sehr schön sehen, hey, was bedeutet denn das, wenn ich Kandidaten die Kunden behandle? Wie muss meine Organisation aussehen? Ja. Und ihr seid ja eigentlich auf der, auf der Vertriebsseite, also auf der Kundenseite, eigentlich ähnlich aufgestellt wie auf der Kandidatenseite. Das ist halt nur eine andere Art von Vertrieb. Ja, mhm. Und so werden und was du in dem Interview gesagt hast, dass wir letztens gemacht haben, ähm, wir rekrutieren das ganze Jahr. Also Zeitarbeitsfirmen rekrutieren das ganze Jahr. Das wird auch bei Unternehmen so sein. Es wird nicht, ja, wir schalten mal eine Stellenanzeige und dann besetzen wir mal eine Stelle und dann haben wir wieder Ruhe. Nee. Das ist eigentlich ein Dauerauftrag. Ne? Und, da, und da geht eigentlich die ganze Bandbreite des Vertriebs- und Marketinginstrumentariums über Pipeline-Aufbau, über Leute selber ansprechen, über, hey, was, was kann man denn über mich im Internet sehen, über Empfehlungsgeschäft, über ähm, schlafende Kunden wecken, äh, also Leute, die nicht mehr beim, oder, oder in dem Fall eher Ex-Kunden wieder, wieder zurückgewinnen, also Ex-Mitarbeiter wieder reinholen ein Talentnetzwerk pflegen, all diese Sachen werden auf Unternehmen zukommen. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, also entweder du hast halt wirklich einen sehr, sehr guten Dienstleister, der das für dich macht und wahrscheinlich sind es nicht nur einer, sondern mehrere. Aber jedes Unternehmen, das einen etwas höheren Rekrutierungsbedarf hat, das muss sich jetzt halt darauf einstellen, diese Skills im Unternehmen aufzubauen.
1: Ich habe auch letztens eine Folge gemacht die dazu, dass jeder Bewerber anders angesprochen werden muss weil es einfach einen Unterschied macht, ob der Bewerber von einer App kam, ob der von Facebook, Instagram kommt, ob der klassisch eine Postbewerbung geschrieben hat, ob der was Arbeitsamt kommt, ob der über das Portal Indie, Stepstone, Monster kommt. Jeder Bewerber ist einfach anders, hat andere Erwartungshaltung Und da genau darauf einzugehen und diese Sprache auch zu sprechen und auch diese neuen Wege zu adaptieren. Wenn ich eine Info bekomme oder eine Bewerbung über WhatsApp dann muss ich auch über WhatsApp antworten und nicht, ich bekomme eine Bewerbung über WhatsApp und schreibe ihm dann einen Brief. Das funktioniert nicht. Und das ist halt leider, wir können diese Schablone nicht einfach über alle stülpen, sondern müssen da viel, viel individueller werden. Da haben wir eine Menge Hausaufgaben und äh, da müssen wir dran gehen. Und das ist ähm, Ich glaube aber,
0: dass, also, ich kenne sehr, sehr wenige Unternehmen, die es geschafft haben, überhaupt Bewerbung über WhatsApp äh, in ihrem Unternehmen einzubauen. Also allein das mal hinzukriegen, ja, Uh, du kannst dich bei uns bei WhatsApp bewerben. ja? Das wäre ja schon bei vielen Innovationen. Ne? Ja. Ähm, also Und deswegen glaube ich auch, ähm, das, das hat schon was Revolutionäres. Also ich, ich, ich sage mittlerweile, ich würde das Recruiting nicht mehr in der Personalabteilung aufhängen. Sondern wo? Also, also, ich würde es unter den CEO hängen. Ja, weil im Endeffekt kannst du nicht wachsen, wenn du es nicht schaffst, äh, dir einen Flow von Talenten zu organisieren auf den du zugreifen kannst, gerade in einem engen Markt. Also der, der müsste gar nicht mehr eng sein, ähm, aber schon allein durch die Veränderungen der Anforderungen wird das ein Riesenthema werden. Ne? Ich meine, ähm, schau dir so einen Laden an wie, wie Tesla. Ja? Ich meine, die äh, schaffen es jetzt hier innerhalb, und deren Recruiting muss eigentlich ziemlich scheiße sein, aber äh, die schaffen es jetzt wirklich, innerhalb von einem Jahr hier ein Werk zu staffen und zu starten. Ja. Ja? So und äh, ja, mit, mit einem riesen Anstrengung und so weiter. Die machen aber auch viel äh, Network Recruiting und so weiter, also dass sie wirklich auch sagen, hey, wen kennst du noch, der auch hier arbeiten könnte und so weiter. Also da kann man sich, glaube ich, schon eine ganze Menge Sachen abgucken. Ne? Mhm. Ähm, und, und wie gesagt, also das, das ist halt eine Funktion, die bei HR halt oft ein bisschen untergebuttert wird. Recruiting. Oft wird es dann halt von irgendjemandem mitgemacht, der aber nebenbei noch sich um die Löhne kümmert und äh, die Urlaubsplanung und, 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 und um die Parkplätze, irgendwie Parkplatzversorgung. Das ist halt was, was schwierig wird. Also, selbst bei uns ist es schon so, dass wir ähm, als Recruiter schon Unterfunktionen gebildet haben und dass wir auch auf Dienstleister zugreifen, weil wir es gar nicht mehr alles abbilden können. Aber du musst es halt managen, also die Managementfunktion, dass du sagst: Hey, ich habe zwei Leute, die für mich die Facebook-Ads schalten, aber wenn der mir irgendwas erzählt, kann ich das beurteilen und einordnen. Und ich kann mhm. halt auch die Ergebnisse mir anschauen und sagen und, und weiß, was dann zu tun ist. Ja? Das, das ist, glaube ich, was, was du als Skill im Unternehmen aufbauen musst. Das wäre genauso, es würde niemand, also sehr wenig Unternehmen kommen, kommen auf die Idee, ihren Vertrieb outzusourcen. Ja? Mhm. Weil das halt extrem gefährlich ist, weil das halt deine Kundenbeziehungen sind. So, und ich glaube, dasselbe wird im Recruiting auch sein. Du kannst dein Recruiting, also du kannst ein das ist eine Funktion outsource, es macht manchmal Sinn, eine Zeitarbeitsfirma zu nehmen, es macht manchmal Sinn, einen Headhunter zu nehmen, weil die halt Sachen können, die du selber nicht machen kannst. Aber generell musst du das, das ist wie als äh, beim Vertrieb, dass du sagst: Ja, wir haben ein externes Callcenter für uns telefonieren. Und ich habe auch ab und zu mal äh, zusätzliche Verkäufer oder Handelsvertreter mit dabei, die auch aktionsbasiert für uns arbeiten, aber generell habe ich das den Vertrieb selber in der Hand und ich kann ihn steuern. Ne? Und ich glaube, genauso wird es beim Recruiting auch kommen, dass es A eine zentrale Funktion im Unternehmen wird wo du, die, wo du die, das, das Management-Know-how im Unternehmen haben musst und dann musst du halt in der Lage sein, dich mit den richtigen Partnern äh, und Lieferanten zu umgeben, um das Ding gewuppt zu kriegen.
1: Aber Chris, wie findest du den richtigen Partner? Was sind deine äh, Kriterien für einen richtigen Partner der Zusammenarbeit? Gut, das, das hängt ja immer davon ab, was du gerade
0: machen willst. Ne? Also wenn, wenn zu mir einer kommt und sagt, wir haben jetzt gerade eine Anfrage, ja, wir, wollen, äh, wir wollen 50 Telesales-Leute einstellen. Ja, da hätte ich vor anderthalb Jahren noch gesagt, pff, sorry, kann ich dir nicht helfen, als Hatterter. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt kommen aber immer solche Anfragen und ich so, okay, es ist ja eigentlich nicht so gut, wenn ein Kunde was von dir will und du immer sagst, kann ich nicht. Ja? Dann Gerade 50, Sie, ne? ist ja ein bisschen Musik drin. Ja, genau. Dann, dann sowieso baue ich mir diese Kapazität nicht auf. Jetzt haben wir einen Partner, der für uns diese äh, Facebook-Kampagnen macht. Ne? Und, kann, und, und was wir aber machen, wir managen den Bewerberrücklauf, weil die meisten Unternehmen nicht in der Lage sind, das zu tun. Ne? Weil du musst ja, da kommt viel, auch viele nicht Qualifizierte und die schnell auszusortieren und in, in, in die Pipeline reinzuschieben, halt ist halt entscheidend. Ne? Das machen wir. Wir haben einen Partner, der die Anzeigen schaltet. Meistens stelle ich mich dann für die Kunden sogar vor die Kamera und mache das Video. Wir arbeiten da mit Videos, ne? ähm, weil du da halt auch eigentlich nicht länger als 30 Sekunden zählen darfst, sonst klicken die Leute weg. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Dienstleistung, die sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, also je nachdem, was du halt brauchst, wenn du sagst, hey, ich brauche jemanden, der ganz gezielt in, äh, in, in, in einem Branchenumfeld für mich Menschen rausholt, dann musst du den guten Headhunter holen, der sich am, idealerweise mit der Branche im Berufsfeld auskennt. Ne? Wenn du sagst, ich brauche jemanden, der, der für mich Social-Media-Anzeigen schaltet, dann brauchst du halt eine gute Agentur. Aber das Feld ist im Moment halt sehr volatil. Da kommen ständig neue Leute dazu, Freelancer und so weiter. Also deswegen sage ich ja, da wird es kein Lieferantenhandbuch geben, wo du dann bei A anfängst und sagst, ja, dann nehme ich mal den, den und den. Das ist halt eine Managementaufgabe.
1: Ja, da ja, sind die Führungskräfte gefordert, ne? die richtigen da auch zu finden. Und auch mal den Mut zu haben, mal neue Wege zu gehen. Ne? Einfach mal was, was Neues probieren und denen aber die Chance geben, sich zu beweisen und dann wird man feststellen, ähm, auch andere können das und können das glaub, sogar, sogar besser.
0: Ich glaube, dass das äh, der nächste Schritt sein wird, dass du, also ich sage immer, das ist Recruiting auf Expert-Level. Hm. Ja, Die meisten Recruiter, die meisten machen Recruiting auf gehobenem Amateurniveau im Moment. Ne? Also eine Anzeige schalten und den Rücklauf managen, äh, das ist eigentlich kein Recruiting mehr. Ja. Ähm, aber das, aber zu diesen Candidate Flow zu orchestrieren, dass der halt regelmäßig in Unternehmen reinkommt, das ist Expert Level. Da brauchst du Marketing Skills, da brauchst du Vertriebskills. Ja. Du brauchst Interview Skills, du brauchst Onboarding Skills. Also das ist theoretisch kann es einer alleine schon kaum noch machen. Ja, du hast ja auch gesagt, ihr geht immer mehr in die Arbeitsteilung rein, dass ihr halt die Funktionen noch mehr splittet. Ne? Ja. Und also meine, meine Prognose ist eigentlich, dass das gibt ja einige Unternehmen schon, die die wirklich hochbezahlte Recruiting Spezialisten im Unternehmen haben, die sich halt genau darum kümmern. Meine Prognose ist, dass jedes Unternehmen, das wachsen will, so jemanden hat. Ja, und das ist halt so Lohnniveau, würde ich mal sagen, so ab 60.000 Euro aufwärts von hm. dem Level. Ja, Vor allem, weil das ein Markt ist, der ist so gigantischen Bewegung. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das ganze Thema KI. Das kommt ins Recruiting rein, also künstliche Intelligenz, Automatismen, Such Suchthemen und so weiter. Da, da sind wir noch gar nicht dran, aber da brauchst du halt jemanden, der da die Finger drin hat. Ne?
1: Ja, KI, das Matching, das da müssen wir schon uns mit auseinandersetzen, dass es da auch demnächst auch in der Zeitarbeit Programme geben wird, die das Matching auch hinbekommen, ähnlich wie wir, vielleicht noch besser machen. Und da müssen wir auch ähm, da unsere Dienstleistungen auch einfach erweitern, ein bisschen mehr anbieten, dass wir uns nicht auf einmal durch KI äh, wegrationalisieren.
0: Predictive Advertising kommt jetzt, Predictive Job Advertising, ne? dass du quasi eine, ja, eine KI hast, die quasi ähm, dir sagt, hey, diese Anzeige mit diesen Anforderungen in der Region, ähm, dafür wirst du so und so viele Bewerber kriegen und der Post, äh, das Budget ist XY, wenn du es per Anzeige machst. Ne? Mhm. Das kommt. Also mir hat jetzt schon jemand quasi eine KI-programmierte Kampagne auf Facebook angeboten, die sich selbst optimiert durch den okay. Rücklauf. Cool. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das, das wird kommen. Ne?
1: Mhm. Ja, Chris, viele Herausforderungen, die wir da haben. Demografie, Zuwanderung, Digitalisierung, KI, ähm, viele spannende Themen. Und ähm, ja, du brauchst einen Profi an deiner Seite und wenn es zum Thema Vertrieb geht, Vertriebskräfte, dann bist du auf jeden Fall bei Chris Funk sehr gut aufgehoben. Chris, wie sollen die Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Erstmal deinen, deinen Podcast sollen die sicherlich ähm, abonnieren, aber ähm, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
0: Ja, also zu dem Thema werde ich, da wird noch eine ganze Menge kommen, Vertriebsfunk, weil das ist natürlich auch für jeden Vertrieb entscheidend, die richtigen Leute zu bekommen. Also gerne auf den Vertriebsfunk, dann über LinkedIn, Christopher Funk, oder wenn du halt sagst, ich brauche ähm, gutes Vertriebspersonal, egal in welchem Bereich, dann bei Xenagos, Xenagos.de, X-E-N-A-G-O-S. X -E -N -A -G -O -S. Ansonsten einfach mal Christopher Funk bei Google eingeben oder Vertriebsfunk. Dann
1: bei YouTube ich, auch, ne? da, ja. da bist du ja YouTube -Kanal, ich auch. Ich werde es auch verlinken, schreiben wir alles in die Shownotes. Vergesst das Abonnieren, nicht teilen. Ja, sprecht darüber. Und äh, Chris hat schon über 600 äh, Podcasts schon gemacht. Und auch sehr viele spannende Größen ähm, aus dem Bereich Vertrieb und äh, auch viele, die... Auch Recruiting. Ja, aus dem Recruiting. Ja. Und äh, viele ken kennt ihr davon und waren auch schon hier zu Gast im Podcast. Ich äh, freue mich, dass du wieder da warst. Hat mich sehr ge gefreut, wieder über die Themen da zu sprechen. Und äh, ja, War for Talents bzw. Talentkrise. Da stecken wir schon voll drin und da müssen wir aktiv werden. Genau. Vielen Dank. Ja, setz leasing, Baby. Wir sind raus. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, Chris. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.